0: tal vez tú debieras de abandonar los conceptos de litúrgico y antilitúrgico y más bien empezar a formar un criterio. Cantad es un podcast católico de formación para músicos litúrgicos. Recursos formativos para ti que quieres aprender a servir de una mejor manera en la Eucaristía. Bienvenido a Cantad. Amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Cantad. Fer Vázquez de este lado del micrófono. El día de hoy quería comenzar hablando acerca de dos conceptos que son muy comunes en el ámbito de la música sacra o de la música litúrgica. Es común que escuchemos hablar de cantos que son litúrgicos o de cantos que son antilitúrgicos. Si nos ponemos a investigar en las redes, y si buscamos en algunas páginas de formación para músicos, en cancioneros o en blogs que hablen acerca de música, va a ser muy común que nos encontremos, como primer recurso que ofrecen las páginas de internet o diferentes contenidos, listas de cantos que no son litúrgicos. Y tú te puedes encontrar enumeraciones largas, de cantos que tal vez conozcas, de cantos que tal vez no conozcas Y que ahí te indica, estos cantos no son litúrgicos O incluso que son antilitúrgicos Esta primera clasificación que se hace De sí y no, de blanco, negro, de bueno o malo, de litúrgico, antilitúrgico A mi parecer es una clasificación equivocada, errónea que debemos de superar y voy a justificar por qué digo esto miren sucede en ocasiones que establecemos algunos criterios para distinguir los cantos que son litúrgicos y que no lo son un ejemplo hay un criterio que nos establece que los cantos que no son compuestos para la liturgia y que no son compuestos por Músicos católicos no deben de ser interpretados en la liturgia. ¿Por qué? Porque estos músicos no católicos no comparten nuestra fe, no creen lo mismo que nosotros, no celebran lo mismo que nosotros y por lo tanto la música que ellos componen no expresa nuestra fe, no expresa lo mismo en lo que nosotros creemos. Hasta ahí yo puedo tener una opinión de estar de acuerdo contigo. Sin embargo, nos encontramos con que este criterio de los cantos compuestos por compositores no católicos no deben de ser usados en la liturgia, en ocasiones tiene una cierta flexibilidad. Y voy a poner un ejemplo, si hablamos de música sacra, tal cual como es la música sacra, no reduciéndolo solamente a cantos, nos encontramos con que la música instrumental, específicamente la música de órgano de Juan Sebastián Bach, compositor, que no era católico sino que era protestante, se interpreta continuamente en la Eucaristía. Es más, que todo músico serio no puede negar que la música de órgano de Juan Sebastián Bach es muy digna para la liturgia eucarística y la escuchas interpretada en el Vaticano, en San Pedro, en las grandes catedrales, con sus preludios, con sus tocatas, con sus fugas, con sus diferentes formas musicales, ¿por qué? porque reconocemos en esa música una dignidad especial y entonces el criterio de el compositor que sea de una fe distinta a la nuestra, Pareciera que aquí se disuelve un poco. Me voy al extremo contrario. Hay propuestas musicales de cantos, de música hecha por compositores católicos que muchas veces es muy pobre en sus melodías, es muy pobre en sus armonías. Tiene ritmos que no transmiten piedad, sino que transmiten otros sentimientos de fiesta, de alegría, de movimiento. Están incluso en ocasiones sus melodías mal adecuadas al texto. Los acentos melódicos no coinciden con los acentos del texto. Estos cantos que pueden ser pobres en su melodía, pobres en su armonía, mal acentuados, mal compuestos, incluso en ocasiones con melodías que son imposibles de repetir por una asamblea porque no son nada melodiosas, no son litúrgicos solamente porque los haya compuesto un compositor católico, sino que todos estos criterios pueden ir en su contra. Pongo un ejemplo más los cantos de la comunidad ecuménica de TC con ecuménica me refiero a que son una comunidad monacal que reúne dentro de sí a distintas confesiones cristianas es decir no solamente católicos los cantos que tiene esta comunidad los de Jacques Berthier y demás cantos que son usados para su oración han sido usados en ocasiones en la liturgia eucarística. Pongo un ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, usaron el canto de Nada te turbe, que es DTC, que es de una comunidad ecuménica y que por lo mismo no es propiamente católico pero que expresa de una manera extraordinaria, mejor que muchos cantos que en ocasiones ponemos a la Eucaristía, la fe católica y ayuda a la contemplación y a la meditación del misterio. Entonces, otra vez nos damos cuenta de que los criterios en ocasiones no son tan tajantes. Un ejemplo más. Se ha hecho costumbre en el Vaticano... Para la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, que es patrona de América Latina, cantar la Misa Criolla. La Misa Criolla, para los que no la conocen, es una misa compuesta al estilo de los ritmos tradicionales sudamericanos. Con percusiones, con un estilo rítmico muy alegre, ahí suena por ahí ritmo de carnavalito en el Gloria... Es muy interesante y muchos la tachan y la juzgan de no litúrgica, de antilitúrgica. Sin embargo, el día 12 de diciembre, en el que se celebra a Nuestra Señora de Guadalupe, que es patrona de las Américas, a la cual sienten muy propia las naciones sudamericanas, se canta una misa que expresa la alabanza a Dios por medio de la cultura sudamericana porque en esa ocasión sí es adecuada esa misa un último ejemplo para seguir enriqueciéndonos son los cantos que en mi opinión están muy bien hechos y me gustan mucho los cantos de las comunidades del camino neocatecumenal ¿Por qué son un ejemplo muy importante para esto miren porque honestamente hablando si hablamos de las melodías de los cantos en su gran mayoría compuestos por el fundador de este camino Kiko Arguello son en ocasiones pobres en su melodía repetitivos todos suenan igual un poco al estilo español con cierta influencia árabe sin embargo si tú escuchas cantar a una comunidad del camino neocatecumenal, todos conocen el canto porque son parte de su formación, todos participan, todos saben dónde entrar, todos se los saben de memoria, son de inspiración bíblica, su texto está tomado de las Sagradas Escrituras. Y entonces estos cantos que parecieran musicalmente de dudosa procedencia son una expresión comunitaria que yo he visto en pocas asambleas eucarísticas. ¿eh? Y entonces cumplen con la función de ser música litúrgica mucho mejor que muchos cantos que en ocasiones colocamos en la Eucaristía. En una ocasión inclusive yo fui a, a uno de los seminarios Redemptoris Mater de este camino neocatecumenal y rezamos vísperas la oración de la tarde. Con una combinación tan hermosa de órgano y guitarras para la salmodia. Que en pocos lugares he visto ejecutada con tal maestría y con tal participación. Pudiera dar más ejemplos, pero con estos cuantos que les doy, quiero justificar mi punto. Estos parámetros, estos criterios en torno a los cuales hacemos girar en ocasiones la pastoral de la música litúrgica, de simplemente decir, esto es litúrgico y esto no es litúrgico, esto es antilitúrgico y no hay que ponerlo, esto es litúrgico y es lo que tenemos que poner, en ocasiones no son tan tajantemente de decir, sí, no, bueno, malo, blanco, negro. Mi invitación en este episodio de nuestro podcast es que desterremos los criterios de litúrgico y antilitúrgico que nos abramos a una reflexión que no es abandonar la tradición de la iglesia sino avanzar formándonos un criterio musical un criterio litúrgico un criterio pastoral con esas combinaciones litúrgico pastoral y musical para poder identificar qué música es la más adecuada para nuestra celebración no concentrarnos en decir este sí no concentrarnos en decir este no y prohibirlo sino abrir nuestro panorama formarnos un criterio y poder elegir adecuadamente una música que cumpla la liturgia con la doble finalidad de la liturgia la glorificación de dios y la santificación del pueblo yo creo que hay que abandonar esta pastoral de limitarnos a decir esto es litúrgico y esto es antilitúrgico y avanzar a abrir nuestro criterio formarnos musical pastoral y litúrgicamente hablando para poder entonces elegir música adecuada para una celebración eucarística y así tal vez un día tengamos una bellísima celebración en la cual el canto de entrada sea comunitario. El ordinario de la misa esté lleno de instrumentos y órgano. Alternemos algún canto en canto gregoriano y tal vez el canto de postcomunión sea una meditación contemplativa de TC. ¡Qué hermosa combinación de música puede llegar a tener una Eucaristía bien celebrada! si sabemos las distintas fuentes de las cuales se puede nutrir nuestra música y las sabemos aprovechar y elegir dejo abierto aquí la reflexión medita un poco en lo que te digo escucha algunas de las recomendaciones musicales que te di y piensa si tal vez tú debieras de abandonar los conceptos de litúrgico y antilitúrgico y más bien empezar a formar un criterio. Me despido de ustedes. Gracias por escucharme. Estoy a sus órdenes en mis redes sociales: Instagram, Ferbasba. En Facebook me encuentran por Fer Vázquez. Y nos vemos en el próximo episodio de este su podcast, cantar. Dios los bendiga. plus.